0: 本集节目由商业周刊商州西 e 学院赞助播出。
1: 到陈总总的商业洞察。那我们今天的单元呢是行行有状元单元。我们这个单元主要是在介绍各行业优秀的商务人士哦。那透过他们分享优质的商业经验，让我们可以更深层的了解到不同的行业的一个秘辛。那我们今天邀请到的是我们自媒体培训教练的钟庭老师。那我们先欢迎钟庭老师，好不好
2: ？Hello， 大家好，我是钟庭，主持人好。
1: 嗨，钟俊老师好。好、哦，那接下来呢，我们一样继续邀请我们的钟俊老师来做一下自我介绍，好不好
2: ？OK， 好，谢谢，谢谢。哎、欸，我要怎么称呼主持人？我直接讲只懂嘛，还是
1: 可以啊，可以啊，或者是<笑>因为我
2: 认识很久了，<笑>对我,我想怎么叫
1: 就怎么叫，<笑>
2: 怎么叫 ？OK， 好好好。对、哦，呃，很开心今天来上我们的就是陈只懂的商业洞察、哦。那呃，我自己本。真的，我一直都是在媒体业，然后呃，从传统媒体到新媒体，然后一直到现在大家熟悉的一些元宇宙、AI、人工智能。那呃，我自己本身已经从电视台，然后转职做培训，然后还有包括营销这方面的的事情。所以刚刚其实我们的陈资董，我们的主持人其实有提到了，哦，就是说，呃，我一直都是都是。感觉起来好像就是一直跨行业在在运作我整个人生，但事实上对于我来说，我觉得我一直都是在做人的市场，就是我一直都在服务人。然后不管是他是从视觉的，呃，比方说电视台的一些内容的直播，一直到自媒体、新媒体这方面的一些他的社群经营，好、哦，然后一直到呃跨足到我们现在的元宇宙，也就是虚拟世界的这这方面。我觉得一直都是在构建人的下一步，这是我一直在努力的地方。对，
1: 嗯，对，其实我跟中丽老师这边也认识，好像有点久了哈。我们很
2: 久了，<笑>不要算出来，不要算出来
1: 。<笑><笑>对，那那个这个数字有点久哦。那其实我每次都看到中丽老师开了很多的课程，然后也呃做了很多的事情，我一直觉得哇。怎么一直都走在这一个时代的前端？从那时候，呃，从一开始做自媒体，然后后来又跑到元宇宙，现在又在探访 AI。我觉得其实东云老师一直都走在这一个时代的前端呢。为什么你可以有这么敏锐的一个呃嗅觉吗？还是眼界怎么可以这么厉害
2: ？我我觉得呃，就像你讲，这是敏感度啦。因为其实、嗯、呃，我我我我是一个有点像是社社恐的人。我我对社交自己是有点恐惧的人，但是我很喜欢尝试新的东西。那所以呃，一方面我之前一直都待在媒体上，所以呃，对于一些新的事物，呃，我的人人际关系或者说是我的一些工作场合上面，我其实对于新事物的摄取其实是是还蛮方便的。嗯、那呃，我自己又本身就很喜欢尝试新的，所以对于呃新的一些。网络上面的一些新工具啦，或者是一些市场上面的一些趋势啊，这些东西，呃，有点有点像一加一大于二，就等于是当你当你呃知道了一，你后面二就会出来，然后就接续连三就会出来了。那尤其像我们现在的新媒体的运算机制哦，就是它其实是视性投放的，所以当你看越多这样子的内容的时候，它其实就知道说，哦，你喜欢这些东西。那他就会投放更多的讯息给你，所以我其实大部分的时间我都是跟电脑玩，不是跟人玩。但是偏偏我是服务人这样子
1: 。对啊，这其实是一个蛮妙的事情啊、哦。其实像呃，脸书的执行长嘛，好像也是有社恐，对吧
2: ？哦，我不知道他有没有<笑>然後
1: 。呃，我们看那个影片说的吧，电影里面说的
2: 。哦<笑>、oh, ，OK、oh.
1: 。对对对对对，然后。但是他却创造出了一个跟人连接的一个一个 Facebook， 这这这就是一个，我我觉得这也是很妙的一件事情，好像跟跟你的感觉是很像哦
2: 。嗯，对啊，其其实前一阵子我们有看了一部电影叫做《自由梅根》嗯，然后它的剧情其实就是在讲人工智慧，然后、呃、做出了一个类似像洋娃娃这样子的一个角色，然后陪伴着。呃，女主角的侄女这样子长大，那当然她有保护，就是她接收到的指令就是，呃，这个这个大人告诉她说，你要你要当这个小孩子的好朋友，好、哦，然后她接收到了这个指令，然后她也把这个小主人当做是当做是呃唯一的一个一个服务的对象。那我我就看完这部电影的时候，我就发现哇，我真的好像里面的那个女主角哦，就是。每天沉浸在工作里面，然后呃接触到的呢，都是一些呃技术面的东西，不管是电脑上面的一些运算啊，或者说是一些一些呃新科技哦，因为我我其实我其实还蛮喜欢玩这些东西的。然后也因为玩了这些东西呢，你会你会开始猜想五年、十年后的我们会会变成什么样子。那我我觉得，就像您刚才说的，我从传统媒体到新媒体，现在到了元宇宙，其实它就是一个网际网络的发展的一个状况。那至于元宇宙会发展成怎么样，大家都不知道，可是都可以满足大家的想象，就是大家想怎样就怎样，这是我们现在美好的年代。或许可能一年后或三年后，元宇宙已经非常非常的成了。那呃，大家就不会有那么多呃。美美梦幻想，因为已经非常确定了，就很像现在的 AI， 它其实我们的 c h a p g p t 它其实发展出来也才两三个月，嗯，那两三个月它其实使用量就已经达到了一亿人口了，所以它是一个发展非常非常快速的。以前我们的所有的工具、所有的平台，至少都要个五年、十年的发展，可是现在的工具是越来越快了。所以，呃，这这也造就我们人的所有的生活步调也越来越快，对，这是我的观察啦
1: 。是啊，我我我刚好我呃昨天刚好也看到老高上新的影片嘛，那他也谈到，哦、对他也是谈到 G D G P D 这一块，他说 Facebook 呃达到一百万订阅好像用了两年嘛，那 Instagram 好像用了六个月嘛，结果 G、嗯、G P D 只用了五天。就达
2: 到100万，对,對他现在两个月，他用呃，他已经达到1亿人口了。哇，我的，所以发展非常非常的快，很恐怖，很恐怖
1: 。对，那可是这样的一个情况，会不会造成说，其实呃，现代人啊，越来越有一种叫做呃，叫做资讯的急躁症，就觉得好像我要快速获得很多资讯，那如果没有获得，我反而会觉得好像很恐慌，或者或或怎样的一个状况。你觉得有好像产生吗？
2: <笑>这这呃，我相信大家一定或多或少都会有啦。嗯呃，我自己啊，我我我不知道其他人，但是我自己的话呢，我我一直都是在处于处理资讯这方面的、嗯。就我的工作其实就是在处理资讯，然后就是在发布资讯的一个角色。所以其实呃，资讯多寡这件事情对我来说没有太多的焦虑，因为这本来就是我的工作。嗯、那呃。但是，一般人来讲，他可能以前一天他可能顶多看个三五则，呃，讯息或者说是一两篇文章，他可能就觉得已经资讯量过大了。可是现在的人变是我们有很多屏幕，有手机，有电脑，然后呃，有有平板，然后有的又,又有其他的，像我们现在有很多的注意系统，它其实是三个三个屏幕在在运作，所以它涵盖的资讯量是。是极大的。那呃，他同时间他有可能是 input， 有可能是 output， 所以呃，会焦虑，我觉得这是很正常、嗯。人嘛，总是会焦虑，因为我们的速度绝对没有电脑快
1: 。是对
2: ，是。那呃，唯唯一唯一能能去释怀的，应该就是说，你知道这些资讯之后，你能不能化化成你自己可以用的内容？比方说。呃，你可以知道的知识，像我们以前是买一本书来看，那现在我们有了 ChatGPT， 我们可以请他去找呃，去找我们有有有意义的或者是感兴趣的电子书，跟他讲说，哎，你能不能总结一下他的重点给我，我就直接看重点就好。那我就大大的减少了阅读的时间，然后我一样可以。呃，摄取到这个这本书的一个精髓，我觉得这个东西才是我们现在的人需要需要去学习的能力，因为呃，资讯太多，我们必须要学会过滤，然后资讯太多，所以我们必须要知道我们要学什么这件事情，这个才是最重要的
1: 。对，那我想问一下钟天老师哦，就是说，呃，你觉得这样的科技发展啊，从以前这样的一个。呃，可能人对人，然后到线上，然后到云里做事，到现在 GPT 的一个科技的发展，它对于我们行销面上来讲，是一个助力，还是是一个呃多元式的扩散效应？就比如说像我们在品牌行销啊，或者是在社群的经营上，或是我们的自媒体行销上，它到底是一个好事情，还是它是一个让我们无法预见未来的一个？呃，就是那个前景也不晓得该怎么去运作的一件事情
2: 。<笑>呃，我我我觉得啦，就是只要会用的人都会觉得很好用。对。但是会觉得他是个主力，或者是他是个竞争对手，或者是他是一个很恐怖的东西的话，代表说，呃，他可能可能不懂这个工具，或者说是他可能就排斥这样子的一个进展。对。所以其实，坦白说，我周围其实也有也有两派人，一派人呢就是像我一样，就觉得说，哇这个 AI 出现的真的是完全就是划时代、横空出世，所谓的奇异点出来的一个一个工具，我们再也不用呃辛辛苦苦的去写内容，然后呃我们要花个两三天绞尽脑汁，我们可能只要下指令给他十秒钟，他就生成出来给我们。有一派人是这样做的。但是大部分的人，我觉得现行大部分百分之大概八十的人吧，哦，就是他还是对于 ChatGPT、人工智慧或是元宇宙或是这些新媒体、自媒体这样子的东西，他其实还是一知半解。然后他也会觉得说，哇，我们的速度变得那么快，工具那么多，我根本就学不起来。那呃，我是不是会被社会淘汰？我觉得他们现在的焦虑是在这里。所以你说，呃，这些工具到底是主力还是助力？这完全还是看这个个人他有没有善用这些工具。嗯、因为很简单嘛，像我们我们煮菜的菜刀，它可以是我们烹饪的利器，但它也可能是伤人的武器。嗯、所以，端看这个使用的呃使用的人他怎么使用这个工具，我觉得这才是最重要的
1: 。对。那所以如果说像呃周军老师，你现在有在开？类似这样的课程嘛，就是有在呃，让人家可以快速的安稳安安穩安稳他的焦虑吗
2: ？呃，有啊，有啊，有啊，因为其实呃，我我我虽然就是有在做一些辅导，嗯，然后呃，但大部分的时间其实都是在做教学比较多了、嗯，因为我我发现就是有很多人他他他。他不是不会做这件事，而是他根本就不理解他该怎么做。所以，呃，在他们学会这些工具之前，我们只要能，呃，透过辅导的方式或者透过教学的方式，让他知道说他适合哪些工具，或者说是他在做哪些工具的时候，他可以呈现出来是什么样的面貌。这个其实是我在教学的呃蛮大的一个重点的。那所以，呃，我我我其实。还蛮常服务一些呃，包括像跟我同业的讲师或者是顾问，然后他们其实对于整个网络上面的一些新媒体的教学方式，比方说线上线上授课，或者说是一些录录视频这样子的方式，他们其实是陌生的。但是他们实体讲课很厉害，所以呃，我我我最近是有设计一套这样子的一个自媒体培训的计划，然后去去系统性去辅导他们。然后去了解这些新媒体，然后去制作出他的线上课程。对，那呃，至于你说元宇宙的话其实现在目前大部分的人啦，其实元宇宙已经也发发展一年一年多了，但是他开始有点有点沉寂。我所谓的沉寂，就是他没有像之前刚出来那么热的原因是，呃，大家对他的想象还没有那么的具体。所以，有的人会走的是 AR、VR 的场景，有的人走的是 NFT、哦。好啊，因为前一阵子 NFT 还有虚虚拟货币跌得很凶，所以那那一部分投入的人其实都惨赔。那呃，相对来讲，就会有很多人就觉得说，哎呀，元宇宙是一个危险的危险的事情，不要去碰。那陆陆续续一开始，有些先行者他遇到了困难，所以他退缩了。那有些人呢，他是根本就还没进去，就被那些退缩的人劝退了。嗯，所以呃，元宇宙的发展现在目前，坦白说，我觉得还值得观望。但是他已经呃没有像之前那么那么多的期待。那反而是这一两个月横空出世的这个 ChatGPT， 它其实呢呃给人家的想象就很像当初元宇宙刚出来的时候想象一样。然后什么东西大家都都会玩它，就是感情问题也问他，然后呃，我要写脸书广告贴文，我也问他，我我我要去做产品开发，我也问他，甚至我我我把这个工具拿给我们我们家的小侄子玩，我说哎、欸，如果有个无所不能的工具，然后他都会回答你任何问题，你会问他什么？哦，那我就要测试一下说，说好，人类到底会问他什么？我觉得这个其实我之前有发表了一篇相关的文章，我其实就就问到一个重点，就是当我们人类真的有一个人类世界里面真的有一个无所不能的工具出来了，然后可以让人类无所不能的时候，到底我们人呃想要做什么？而且我们人到底有没有智慧知道说哪些该做，哪些不该做？这个才是。这个才是呃，我们真正该思考的问题，而不是说这个工具出来了之后，然、啊、后大家都都吃试很开心，然后大家都玩玩乐。我觉得这个东西都是一时的，但是真正的人类的存在价值、的人性才是我们真正该思考的
1: 。嗯，对，因为其实像嗯、呃，像你刚刚讲的这个 ChatGPT， 它其实呃，有时候我常会讲说，它是一本正经的胡说八道。<笑>
2: 对他现在目前是这样的，其实应该这样说，呃，我觉我觉得，我不想得您知不知道，就是像我们现在有很多的 i n t e r s c r e e n 或者说是 Facebook， 你看每个人他呈现出来的内容都不一样。
1: 对
2: ，主要原因就是因为视性投放，那所以呃，人工智慧也一样，这些工具呢，它其实都是中性的，对，它没有它没有任何的呃偏颇。他也没有任何感情，所以你给他什么指令，他就会飞奔回去反馈回去给你。他他他要回他要回馈给你的东西。所以，嗯、呃，我们都会讲说 ，AI 它只是终于这个人的指令所下的决定。那所以，呃，有些人就说：“哎呀，为什么我的我的 AI 看起来就很回答很机车？然后有些 AI 回答可能就是一本正经的胡说八道，就像你刚才说的。<笑>”那有些人的 AI 呢，就是会很有创意；有些人的 AI 呢，就是非常的呃感性。这件事情，我觉得还是反馈回来，这个人，这个使用的人，他是什么样的本质，他的 AI 就会变成
1: 这样。对，对我我我最近刚刚看看网络上嘛，刚好有人在谈这一块，然后他形容的，我觉得还蛮具体的。他说，呃，这个呢 ，GPT 就是一个那个神兽。哦，那你要唱对对的魔法哦，你要对唱对对的咒语哦，他才会把魔法施加他身上，再可以调养他。那如果你唱错了呢？那魔法是对他没有任何效应的。所以我们要唱对对的那个咒语，才可以施展正确的效用。这样子
2: 。对啊，所以常常会讲说，现在呃，在 y t GPT 的这群人叫做吟唱师
1: 。吟<笑>唱师要好好的，对吟唱,唱他的魔法这样。
2: 是啊，因为呃，其实他他虽然他真的无所不能啦，但是、嗯、呃，他毕竟是机器，那他的所有的资料的来源就是他他收集了，他看完了所有20呃2二零一零呃2 0 1 1年之前哎、呃、2 0 2 1年之前的所有的东西，嗯，好、哦，他其实都看了。那他他其实他的资料来源，他这些大数据就是我们现在目前。不管是 Google 的这些搜索引擎的资料，或者说是我们的社群里面的一些内容，或者是我们呃喂养它的一些一些 content 一些、一些一些 data， 那我们人其实有大量的错误，所以其实为什么会说呃现在 c h a t g b t 它可能只有八岁、九岁这样的智商，这个是从它的技术涵养，它在喂养它的时候的一个测试。但事实上呢，他会变成是一个我们所所谓的高音呐、啊，还是说，呃，他会变成是一个彬彬有礼的一个一个人，这件事情都还是回归回来，我们喂养他的资料是多是什么？嗯，那再来就是什么？再来就是您刚才说的，我使用了这个人，我到底下什么样的指令？嗯、有很多人说，哎，好难用哦，我根本就不知道他在讲什么，答非所问。可是，呃，真的会会下指令的人，他其实是可以让他快速的生成出一篇，真的是论文也好，或者说是作业也好像，我就曾经试过，就是请他帮我去规划我新的一版的自媒体的培训,训计划的课纲。哇、哦，他真的写字非常的好，所以，呃，我觉得这还是回归回来，就是我们真的还是要做的事情，不是在于我们要赢过这个 ChatGPT。因为他是电脑，我们绝对赢不了他。我们要学会的，我们要掌握的能力是，我们要如何请他帮我做事。对，这个才是，这个才是我们需要学的。对我觉得人还是要回归回来，人人是有情感的，人是有社会使命的，人是会有道德良知的，但是 ChatGPT 是没有的，所以。我不知道它未来会不会有，但是现行它是没有的。那我们人类价值就在这些地方了
1: 。嗯，那你觉得说我们在这样的一个状况之下，就是身为在这样的一个快速变动的情况之下的人类，那我们应该要做怎样最好的一个事？因为其实像很多东西新的出来，大家很热，就像、嗯、不知道几年前我都忘记了，就是一个 Clubhouse， 对不对？好像在二
2: 零年消失很快
1: ，对对对，二零年是红，也是红极一时，对，那突然间就默默就消失了。当然现在还是有人用，可是就是变得很小很小众了。对，那不知道 Chat GPT 会不会变成是下一个这样？但是不清楚，只是说我们生每一个人类生活在这样的一个情况之下，呃，钟毅老师，你觉得我们应该具备怎样的素养，或是怎样的一个心理素质去？呃，去迎接这样的时代
2: 我觉得我用一个法国名著小王子《小王子》，嗯，《小王子》它里面有个桥段，他就讲说，因为他小王子本身他就是一个小孩，然后呢，他呃离开他的星球之后，他到了每个星球去，然后遇到形形色色的人，其中有一个地方呢，呃，那那個、地方的人告诉他说，呃，你把这个药丸吃下去，你就。可以不用喝水，不用吃饭，好、哦。那小王子就回答他说：“可是，那我我我吃下去之后，我就不用吃饭，也不用喝水。那我原本要去找水的时间，还有吃饭的这种乐趣，到底去哪里呢？那我多,多的这些时间，我要干？我我觉得我们现在的模式其实就是处于这样子的一个一个范围，就是大家现在都追求快速。”我一定要呃速成，我一定要学什么东西马上看到成效，我一定要、呃、很快的看到大家的反馈这些事情。可是问题是，大家忽略了一件事情，就是我到底为什么要这么快？有的时候快不见得是对的，因为开快车你就七天才能回家嘛，对不对？<笑>对，所以呃这些东西快不见得是好的，但是大家好像似乎都越来越快。那我觉得，呃 ，Trip GPT 不管是 Trip GPT 也好，还是其他什么东西都好，其实呃，可能大家会有所疑虑，说，哎、啊，这个会不会昙花一现，跟我们的蛋塔一样？嗯、可是像我个人看了整个网际网路的发展来说，我觉得工具是一时的，就很像我们以前布洛格平台，从以前的无名小站、雅虎。然后呃 ，K K Mo 这样子这样子的东西，一直到现在的匹克帮，然后再再来还有什么样子的一个一个 blog 平台，它其实平台都会一直一波一波一波出来。那 ChatGPT 呢？它其实就是个工具，所以将来有没有可能有类似它的东西，它的人工智慧的平台出来跟它 PK？ 我觉得一定会有。那 ChatGPT 到底能不能？站稳脚步，把这个市场占有率给站稳。这个我不，哦、这个我不确定。但是我确定的是，这样子的人工智慧绝对会越来越多，因为我们的人就是惰性嘛。科技始终来自于人性，所以我们会发明很多可以可以帮我们做掉很多事情的的机器。那我们能不能妥善的使用这些机器，然后达到我们一些？不管是生活上的舒适也好啦，或者说是呃，他帮我们去做了一些危险的工作啦，这些东西，我觉得这个才是呃，我们现在目前应该都是毋庸置疑的一个一个认同。那你说我们人要去怎么凸显我们自己，还有包括我们要做具备什么样的能力这件事情，我觉得最大最大的能力就是我们必须要先学会如何学，因为。哦、呃，现在我们有太多的，不管是 YouTube 影片也好，或者是网络上的资讯也好，这些东西真的都很多，这些数据量真的大到我们无法想象。所以，呃，只要我们肯愿意问问题，而且你问对问题，你基本上一定找得到答案。那你你说好，我一时一时我不知道这个正确性，我可能再多找几个方向，我看不同的单位他提出来的。哦、呃，答案是不是吻合？我基本上我我已经查核过了，所以他的讯息的真假这件事情，其实我们多方查证，一下子我们就可以知道。所以问对问题这件事情，我觉得这个是我们现在每个人呃都需要做到的，而且一定要会的，不然我们就很容易会被一些 AI 创造出来的假内容给蒙骗。我觉得这个才是我们现在目前人类最大的危机。所以，我常常都跟跟人家、跟我周围的朋友开玩笑，说：“呃，有脑的人会觉得 GPT 它是一个助手；，没有脑的人会觉得 GPT 是个对手。”嗯，对
1: ，没错，我我我我也蛮认同这一句话的，因为你通常人人对未知其实一开始都是害怕的，是当你觉得呃，它是你的。好朋友的时候，其实你就会喜欢他
2: 。其实，其实刚开始 ，Chat GPT，、呃、因为他是去年十一月的时候出来的。嗯，其实，呃，差不多时间点在前年，元宇宙也才刚出来，所以，呃，我那时候一出来 ，GPT 一出来的时候，我就我就问他一个问题，就是你知道人类害怕你们吗？他说他知道。好，我说那你知道为什么会害怕你们吗？他就说。因为人类害怕未知的东西，还有包括害怕 AI 会取代人类，然后还有 AI 会消灭人类对。然后我就问他说：“所以你们会消灭我们吗？”哦、他说：“不一定。<笑>”<笑>他说：“不一定。”因为呃，这个其实我我在二应该是2017年， 2017年的一本书，我忘记是哪一本呃，它的年份了哈。但他其实也是在讲一个 AI 的行销相关的书，它里面就讲说，其实呃科技都是中性的，对，但是科技使坏或是从善这件事情，完全都在于使用者。嗯、那呃，我们我们常常会讲那个特斯拉的创办人，
1: 对，那个
2: 马马马斯克是,不是
1: ？对，马斯克
2: ，对马斯克。马斯克曾经就讲过一句话，他就说：“呃 a i 它其实完全就是忠于人类的决定，但是人往往会想不清楚。”举例来说，他可能我们现在有所谓的自动交易机器人，那自动交易机器人如果我他下的指定下的非常好，所以我就跟他讲说：“请你帮我找出一只呃可以让我赚很多钱的股。”那可能这个这个机器人他就会告诉他说，请你去买那个呃机械股或是军博股，他去买武器股之类的钢铁啊这些方面的。然后、啊、之后呢，再发动一个战争，他就让你的股票大涨啊，因为你下给他的指令就是你希望他给你一个赚钱的股，但是他并他并没有道德良知说，说哦，他不能发动战争，然后不能让这些东西发生，然后。讓,让武器给涨价或什么之类，军火贩售或什么，他不会知道的。但是，呃，这些造成的结果就是人类造成的，嗯、所以我们常常讲说，人类其实是地球上最大的害虫。<笑> okay.
1: 是咒语、呃、下错了
2: ，<笑>没错，他的咒语下的不周全，不是下错、嗯，他就是跟下的不完整。可是我觉得这就是人。嗯人之所以为人的地方，因为我们我们不完美、嗯，可是 AI 是完美的。那我们呃，现在目前除了一个危机，就是在于大部分的人不完美，但是他现在拥有了一个这么完美、这么强大的工具的时候，他有没有智慧，或者是他有没有这种道德良知，知道说他哪些事情千万不要去尝试，因为他一尝试可能就成真了。对。对，我觉得这个才是我们现在人类最大的危机
1: 。嗯，那我们回到我们最原始的一个开头，就是那我们如果在现在这一个呃状况之下，我们如还如何经营我们的自媒体？嗯、就包含，比如说，有的人他们想要做呃，还是想要进入 YouTube， 那有的人想要进营、嗯、懂，有的人想要进 Podcast，、嗯、那、嗯、这么自媒体，我们在这样的时代下，我们经营的下去吗？<笑>
2: 哦哦，呃、哦，其实其实反而更容易的， uh -huh. 因为呃，像我我以我自己经营的一个自媒体品牌、嗯、叫做“自媒体创、嗯”，那呃、嗯，我在前年的时候就出了这本笔记书、嗯，然后去年一整年，其实接续这两年啊，等于出版了这个笔记书之后，我这一两年我都是在做线上培训，那今年呢，我其实也重开了一个新的项目，就是。我把自媒体跟元宇宙做结合，然后呃做了一个叫做天赋探索学堂，也就是比较属于是身心灵方面的。嗯，那因为元宇宙本身它其实就是一个创造、嗯，你可以到你的虚拟世界里面去创造出呃你喜欢的角色，然后创造出你想要的场景，你想要的氛围。所以，呃，我是有做了一个叫做“看见的力量”的这样子的一个课程、嗯，是让大家就是可以透过元宇宙的一些呃，一些场景，让你把你的未来的梦想提前实现，让你在虚拟世界里提早看到你成功的自己，然后，呃，加强你的你的动力。好、哦，这个是这是比较属于身心灵方面的。那还有另外一个呢，其实就是呃。我昨天才刚刚启动的，好，其实我酝酿很久了，就是因为人工呃，因为人工智慧其实就属于元宇宙里面的一环。那我们现在呢，其实很多人的 AI 都是强调在说，呃，可能是 ChatGPT 它的一些一些内容运作、一些生成。但是呢，我们现在做了一个计划呢，就是我们要培养100位 AI 的教育数据分析师。那这个 AI 教育数据分析师呢，指的就是什么呢？指的就是它是一个三天的一个培训计划课程。对，那呃，它可以帮助大家做到的事情就是，它可以同时学习到自媒体的经营技巧，再来就是它会拥有一个 AI 的一个，呃，算是算是儿童的语言学习的系统。那只不过因为它的界面是英文，好、哦，它的整体的架构这件事情它是英文，所以当你这个系统熟练的时候呢，这个人的呃，这个这个不管是儿童也好，或是或因为我们适用的对象大概是对应在美国是 K 1 2的人，好、哦，所以大概台湾大概可以到高中生，他的英语程度来到那那程度，所以他是可以快速提升他的英文的能力。但是你玩这套系统的时候呢，它其实是在加深你的专注力、你的认知能力、还有反应力，嗯、还有包括你的逻辑力。它完全就是用人呃人工智慧 AI 去训练，等于说这个孩子他在他在学习的过程当中，他其实是一个 AI 陪伴着他长大，好，包括念念书给他听，还有包括你念书给 AI 听，然后 AI 会告诉你说你念错还是念念对。这件事情，嗯、对，那这这套系统呢，它其实最强大是 AI 的即时互动，还有在就是后台爸爸妈妈或者是我们的分析师可以看到及时的数据，然后我们就可以很清楚知道说这个这个孩子他在学习过程当中到底有没有偷懒，到底呃哪个地方学不会，到底哪些地方对他来说根本就不是问题，他可以跳到下一关去了，那。分析师他的角色就是在分析这些教育数据，然后给这个使用者的爸爸妈妈听。Oh. 那我们那方是等于有点像是创业计划了，所以呃，我都我都标榜这这这个培训课程就是学成绩学成绩获利，就是他只要一学完之后呢，他呃就已经可以开始赚钱了。嗯、mm. ，因为以往我们通常有具备一些技能，都还要到熟练，然后。还需要有舞台，然后有人愿意花钱付给你，你才有可能赚钱。但是这一套系统，它它就是让大家可以，你只要学完了，然后你一定保证会，不会的话回来复去两次你也铁定会了。那会了之后呢，你你就马上就一定可以，呃，就是有市场的集散力，然后你马上就可以赚钱。所以。这个这个才是我们当初在设计这整个计划的时候一个最大的初衷，因为我们我们也知道最近真的大家不管是战争也好啦，或是天灾啊、人祸啊这些东西，然后通膨又很厉害。那呃，你说真的要去创业吗？很多人会因为创业然后牺牲了家庭，牺牲了自己的健康。对，那他还不如就乖乖的自己的工作做好，然后呢？做所谓的兼职创业，好，我所谓的兼职创业，指说他可能利用他下班的时间，然后一点点时间来来来做这样子的一个一个算是斜杠。那他一个月多赚了五六千块，我觉得对他来说，他可以大大改善他的生活的品质。那他也不会影响他现行的生活，然后他也才能比较好的一些呃，不管是他自己的。自己的背景或者自己的环境，他才有能力去好好的进修。所以我们在推这计划的时候，我们就标榜说：你要先自我进修，然后呢，你大人学大人的，小孩学小孩的。那也既有你们在学习的过程当中，你会看到这些数据，那你会加强你的数据分析的能力。那不管不管将来他学完这东西，他要不要继续使用这套系统？他去各行各业。所有的各行各业，它都需要 AI 的数据分析能力，所以目前当中就是累积它社会竞争力。这是我们要呃，现在目前我们正在推的一个一个最最重大的计划
1: 。对，哇，听起来我也蛮有兴趣的
2: 。来欢迎
1: 。对，那那个到时候我们再好好聊聊，看看有没有办法一起可以办。对，因为其实我
2: 台湾有兴趣的跟、啊、找你联络了。<笑>
1: 对对对，因为我们现在协会也是在推动类似刚刚讲的这样的一个部分，因为我们呃，我有一个台湾企业的协会嘛，主要在推动一些也是、嗯、也是跟自媒体相关的事情。那我们现在在走这一个区块，但是我们也想要祝福一些，就是呃，有些他因为很多原因，他没有办法正常的上下班的，那他可以在呃一些。自由的时间的里面做自由的工作，对，那让大家都可以在这样的一个生活当中比较安稳稳定，我觉得这是呃我们能促进世界和平微小的方式
2: 了。那<笑>这这这种其实算是崇高的崇高的目标，但是我们也一直都在努力当中了。因为说真的，呃，这个社会真的真的太多人，而且也太乱，资讯又太多。然后呃，大部分人其实都是人云亦云，那其实不太去动脑的。我觉得，我觉得动脑这件事情其实违反人性。嗯，因为因为我们我们以前的人，原始人，他其实他所有的热量都是拿来就是呃跑跑怪兽，<笑>不管是他是打猎也好，或者是被被猎打，他必须要逃，所以他的所有热量都是在于这个。它并不会把它的热量用在大脑，嗯，所以呃，我觉得这是本能，这是本能，所以呃，不用脑的人很正常，反而是用脑的人，他只是逆逆向在去做人类的进化。那我觉得呃也好也好，人类其实或许或许呃会有更更更大的发展，比方说。呃，一群有有脑的人，而且想了真的很多人，真就把我们所有全人类带带离开地球，然后跑到外太空去。我觉得这也是一个，呃，现在目前看起来应该是应该是有可能成真的事情。
1: 对，对我们首富，世界首富不是一直想要带我们离开地球吗？<笑>
2: <笑>对对对对对,对,对所以我们我们要维护那个所有人的社会福然后帮就是。赚到他们该赚的钱，我觉得这个这个愿望算算渺小，但是也还是蛮伟大的啦
1: 。对，是是，对啊，好啊。那我们今天很感谢邀请到我们的钟庭钟老师来到我们的节目当中哦、喔。我觉得真的是今天会谈让我呃非常的意犹未尽，但是没受限时间的关系
0: ，那
1: <笑><笑><笑>、啊、其实我也想要说，哎，我们可以继续聊下去，然后不然录个两集好了。<笑><笑><音>对，我们等会那么大笑，对、嗯、对，咔咔一下，然后我们录第二集这样
2: 。<笑>可以啊，如果大家想听的话啦，我觉得我觉得这是我的荣幸。对
1: ，嗯，好啊好啊，我们就呃，如果我们这一集如果还想要继续听我们总理老师分享的话，哦，那我们的听众朋友们，你可以在我们的底下留言，或、哦、者、就是我们在我们下面做一个留言，告诉我，那我就可以赶快再邀请总理老师来讲续集的部分。对，那呃也记得请大家哦，在这样的一个呃我们的节目当中，帮我们留个五星好评哦。那也可以给我们一些建议。那如果想要知道更多的话，你在留言处告诉我们，我们就会呃会尽快的回复大家，好吧？那最后我们还是感谢我们今天钟离老师来跟我们聊了这么多这么精辟的内容，再次感谢我们钟离老师。
2: 好，谢谢主持人，谢谢各位听众，我们下期再会喽。
1: 对，我们下期再会，好好
2: ，拜拜。
0: 我们本集节目由商业周刊商周 CEO 学院赞助播出。产业没有前景，但此刻还很赚。下一步我们该怎么走？企业应该如何开发新的产品，还是转而优化旧的产品？新事业没有起色，无法和旧事业相连接，我们该选择收手吗？这些问题对于身为老板的你一定不陌生。转型是许多企业家的当务之急，有的人不知道从哪里开始下手。还有更多的人在转型过程上遇上了非常严峻的挑战，想在大逆风这个时代下存活，就让拥有企业再造巅峰的教科书之称，转型策略名师林志尧老师，透过这十二堂企业转型必修课，带你修炼决策思维，驱动团队落地执行。决策的修炼，企业转型的十二堂必修课，是林继尧老师将三十多年来辅导上百家企业的转型经验浓缩而成的线上课程。以十二句关键提问来拆解企业核心问题，剖析实战做法。课程中还会搭配具体的案例来进行说明，并以全台独创的心智图，让你快速读懂课程重点与策略架构。这个系列呢，将近两个半小时的线上课程，不仅仅是为日理万机的你来量身打造，还能自由调配时间来学习，反复的线上观看。活动期间呢，我们除了可以用 6,770 元的超值价格来获取这样的产业 No 号之外，那陈总这边也特地为你独家争取到了一些折扣，只要你输入我的折扣码 Jump 3 0 0 C U M P 300就可以再享300块的折扣。那我们课程详情我会放在资讯栏当中，欢迎大家到资讯栏去看。